0: Aber grundsätzlich ist es halt die Kombination, dass man was finden möchte, was sowohl in der Wirtschaft als in unserer Gesellschaft langjährige Veränderungen vorantreiben wird. Ja, Und zum anderen muss es möglich sein, dieses Thema investierbar zu machen mit einem Mehrwert. Weil wie schon gesagt, wenn man dann ein Aktienportfolio hat, was am Ende des Tages wieder genau die gleichen Titel sind, wie man schon im Nasdaq ETF drin hat, dann kann man sich das auch sparen.
1: Und ähm, ich glaube, wir haben hier in Deutschland durchaus eine Mammutaufgabe vor uns. Und ich glaube auch, dass ein Robo das alleine nicht heilen wird. Ich, ich denke, es braucht eine ganze Menge Aufklärung und Aufklärung findet durch Menschen statt. Und es braucht jemanden, der hier in Deutschland die Menschen aufklärt und sie an die Hand nimmt.
2: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von El Dinero. Wieder mit Daniel, dem Finanzrocker, und mir, Albert Warnecke, dem Finanzvisier. Erstmal ein herzliches Hallo nach Lübeck. Oder wo bist du gerade, Daniel, in der weiten Welt?
3: Ja, Herbert. ja, ich sitze in Lübeck und die Sonne scheint. Von daher, alles gut soweit.
2: Ja, wir haben uns ja heute, was heißt wir? Du hast uns ja heute zwei illustre Gäste äh, hier organisiert. Unser großes Thema ist eben... Äh, Neue Facetten der passiven Geldanlage. Wir haben Florian Werberich dabei von Rice ETF und Jesper Warendorf von Vanguard. Ja, magst du noch mal zwei Sätze ganz kurz zu unseren Gästen sagen, weil klar, Vanguard ist Eulen nach Athen
3: getragen, aber was ist der... Ja, Kontrahent in der blauen Ecke. Ja, ich habe mich ja mit dem Bereich Themen-ETFs verstärkt äh, beschäftigt. Und wir haben ja auch schon drüber gesprochen, bei der Finanzvise Rock war tatsächlich eine der erfolgreichsten Folgen, die wir je gemacht haben, die Themen-ETFs-Episode. Und das Thema ist nach wie vor noch sehr groß, deswegen lag es nahe, da mal mit einem speziellen Anbieter drüber zu sprechen. Rice ist ein spezieller Anbieter, sie bieten acht Themen-ETFs an, zu ganz speziellen Themen, äh, Haustier-ETF oder dann auch das Thema... Ernährung spielt eine große Rolle und auf der anderen Seite haben wir natürlich Wengard als Index-Pionier und riesengroßen Vermögensverwalter weltweit, der aber auch einen Anlageservice rausgebracht hat im Februar diesen Jahres. Das ist so eine Art Robo-Advisor, aber mit leichten Abstufungen und wir wollten einfach mal diese beiden Themen dann in den Fokus stellen und über die neuen Facetten sprechen. Ja, ich denke, damit gehen wir dann zur Episode. Genau, auf geht's. Unsere Leitung geht heute nach Hamburg und London. Wir wollen heute mit Jesper Warendorf von Wengert und Florian Berberich von Rice über neue Facetten der passiven Geldanlage sprechen. Zunächst aber ein herzliches Willkommen bei LD Neo, die Herren. Hallo, schönen guten Tag aus London.
1: Ja, vielen herzlichen Dank. Grüße aus Hamburg.
3: Ja, wir haben ja heute ein sehr interessantes Gesprächsthema, nämlich die neuen Facetten der passiven Geldanlage. Bevor wir darauf zu sprechen kommen, noch eine kurze Vorstellungsrunde, Herr Berberich, Sie arbeiten ja schon seit Jahren als Analyst unter anderem für Bloomberg. Seit einem knappen Jahr sind Sie Associate Director für die Dachregion bei Rice ETF. Was hat Sie denn als Analyst so an Themen -ETFs gereizt?
0: Ja, ich erstmal vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Ich freue mich sehr aufs Gespräch heute. Erstmal grundsätzlich, seit ich bei Bloomberg damals schon gearbeitet habe, habe ich mich immer sehr, sehr viel mit Kunden im Asset-Management-Bereich beschäftigt und natürlich auch, ich sag mal, den städtischen, ja, die Nachfrage und einfach, ja, die, die Unterhaltungen haben sich immer mehr und mehr im ETF-Bereich entwickelt, weiterentwickelt und Themen-ETF kamen da eben auch immer mehr und mehr ins Gespräch. Und ähm, als RISE ETF dann auf mich zukam, die ja mittlerweile ein Pionier äh, in dem Bereich sind und der einzigste Emittent in Europa, der sich mit thematischen ETFs beschäftigt beziehungsweise rein mit thematischen ETFs beschäftigt, war das dann eigentlich eine relativ gute Gelegenheit für mich, dieses Interesse einfach ein bisschen weiter zu vertiefen. Ja, und äh, das ist mhm. das, was ich heute auch weiterhin eben mache für die Dachregion.
3: Okay, das vertiefen wir gleich nochmal. Sie arbeiten aber schon sehr lange in England. Sie sind ja jetzt nicht neu nach London gegangen. Hat sich denn seit dem Brexit in der Finanzszene in London etwas geändert?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich denke, es kommt immer darauf an, wen Sie wahrscheinlich fragen. Für mich jetzt als als Deutschen ja, würde ich mit Sicherheit sagen, es hat sich einiges geändert, wenn Sie wahrscheinlich einen lang ansässigen Briten, fragen würden hier, er würde sagen, es hat sich gar nichts geändert, es ist alles noch äh, wie zuvor. Ja, aber grundsätzlich, okay. ich denke, ist es ist nicht unbedingt einfacher geworden, vor allen Dingen auf der regulatorischen Seite etc. ist jetzt ist es mit einigen Mehraufwand verbunden, aber grundsätzlich allzu unterschiedlich ist es dann dann doch nicht, muss man sagen.
3: Okay. Herr Warndorf, Sie sind Head of Vanguard Invest. Vorher haben Sie viele Jahre für ein Fintech gearbeitet und auch für Otto. Was hat Sie denn so am Thema passive Geldanlage gereizt?
1: Immer wieder die Kundensicht einzunehmen und Payment war nicht das Payment-Wegen, sondern ich wollte den Leuten das Bezahlen im Internet so einfach wie nur irgendwie möglich machen und mhm. gleiches treibt mich nun auch bei Vanguard, den Leuten das Thema Anlegen überhaupt mal irgendwie nahe zu bringen und äh, sie dazu zu bewegen, ja, eine bessere Form der Anlagemöglichkeit für sich selber ausfindig zu machen.
3: Hm. Und Wengert gehört ja zu den weltweit größten Vermögensverwaltern, unterscheidet sich aber grundlegend von den Wettbewerbern, vor allem durch dieses genossenschaftliche Prinzip. Inwiefern ist es denn von Vorteil für Wengert?
1: Ich glaube, ein großes Stück. Denn was bei Wengert in der Tat einzigartig ist und sie zusammengefasst haben als genossenschaftlich, ist, dass die Interessen gleichgeschaltet sind. Das will also heißen, hm. Das ist keine Shareholder gibt in dem eigentlichen Sinne, die jedes Jahr über Dividenden oder Tantiemen zufriedengestellt werden wollen und somit auch der Anreiz, stets auf den Kunden ausgerichtet ist, nämlich dessen Performance immer wieder besser zu machen. Es geht also nicht darum, einen Kunden von einem Fonds in den nächsten zu jagen, sondern letztendlich, ja, die Performance für den Kunden zu optimieren. Optimieren hat vier Dimensionen, natürlich in der Performance der Produkte selbst, aber ganz entscheidend eben auch in der Kostenstruktur. Mhm. Und Wenger ist ja seit vielen Jahren Vorreiter, immer mit dem Ziel, das, was verdient wird, auch an den Kunden wieder weiterzugeben in Form von Kostensenkungen oder Maßnahmen, die zu Skaleneffekten führen und dann eben auch äh, die Kosten runterzubringen.
3: Mhm. Das ist ja auch nochmal ein Thema, was wir gleich ansprechen werden. Aber ich würde sagen, kommen wir mal zum Thema und ich würde sagen, wir fangen mit Rice an, oder?
2: Ja, genau. Also wie gesagt, Herr Berberich, ähm, auch nochmal herzlich willkommen von mir. Ich habe mir auch hier die rice webseite mal angesehen. Die ist ja im Gegensatz ähm, ja zu vielen anderen äh, Webseiten im Finanzbereich, die ja eigentlich nur die Farbe Blau, beziehungsweise Dunkel oder Hellblau da noch als Schattierung kennen, ähm, herrliche äh, Farbenfroh. Und wenn ich richtig gezählt habe, korrigieren Sie mich da, wenn ich da falsch liege, haben Sie ähm, acht ETFs im, im Angebot. Also es gibt hier den Cyber Security, dann Iron Mental Impact, ähm, die Sustainable Future of Food, Pet Care, ähm, ja, wie soll ich sagen, Emerging Markets und äh, zum Schluss eben dann Digital Payments Economy. Das finde ich natürlich, sagen wir mal, wie soll ich sagen, sehr interessant. Für mich war das fast schon so ein bisschen so eine, diese Buntheit, äh, wie man das von den äh, chinesischen Apps herkennt. Vielleicht können Sie noch mal ein paar Worte auch erstmal grundsätzlich über Rice verlieren. Wie, wie kam es überhaupt, äh, ja, sozusagen, der Gründungsmythos Ihrer Firma, wenn Sie da vielleicht noch ein paar Worte verlieren könnten?
0: Ja, absolut, absolut. Äh, vielen Dank. Erstmal grundsätzlich, wie ich schon gesagt habe, lasse ich sich doch erstmal anfangen ähm, mit der Historie von RISE, die noch gar nicht allzu lang ist. Na, grundsätzlich, RISE wurde 2019 gegründet. Ähm, wie ich vorher schon kurz angesprochen hatte, wir sind der erste und einzige ähm, thematische ETF-Spezialist. heißt, wir machen auch nichts anderes. Wir fokussieren uns rein auf Themen-ETFs. Das ist eben hier unser Steckenpferd. Wir haben äh, vier Gründer, die schon langjährig Pioniere sind im ETF-Bereich, auch schon eine kombinierte Erfahrung haben von über 60 Jahren im ETF-Bereich, haben ähm, vor Rise ETF damals hier in London bei ETF Securities gearbeitet, was man vielleicht noch kennt, haben dort das europäische ETF-Business aufgebaut, heißt die komplette Plattform, die komplette Produktpalette. Das Ganze wurde dann damals von Legal General, die ja auch noch heute äh, in Player sind, aufgekauft und dann haben unsere Gründer dort noch ein bisschen Zeit verbracht, dann aber gesagt, okay, unser Steckenpferd und wo wir uns mit beschäftigen seit einer geraumen Zeit, sind Themen-ETFs. Wir wollen uns weiter rein darauf fokussieren, weil wir da das Wachstum sehen, weil wir das als wesentlich interessanter finden, aber auch einfach ein besserer Weg zu investieren in gewisse Trends, die unsere ähm, Gemeinschaft, unsere Wirtschaft etc. eben verändern in der Zukunft. Ja? Und genau daraus wurde eben RISE geboren, ähm, unser Slogan ist ein bisschen Future First ETFs, heißt wir wollen uns wirklich mit langjährigen, zukunftsfähigen ähm, Themen beschäftigen, die jetzt nicht morgen schon wieder vorbei sind, sondern halt wirklich, wo einfach die These äh, und das Thema wirklich was ist, wo man sich langjährig mit beschäftigt ja, und das ist eben RISE heute. Ähm, wir sind auch mittlerweile schon, haben eine relativ gute finanzielle Unterstützung von einer Firma, die nennt sich Asset Co. Das ist ähm, eine Firma, an der Spitze sitzt Martin Gilbert. Das ist vielleicht jemand, den man noch kennt als der ehemalige CEO von Aberdeen äh, Asset Management, was mittlerweile eine 300 Milliarden schwere Firma ist hier ähm, in in Großbritannien und die ganze Firma hat mittlerweile 17 Milliarden ähm, an AUM, wo wir eben Teil von sind, heißt, wir sind vielleicht nicht unbedingt mehr als so ein ähm, kleiner neuer ETF-Anbieter zu verstehen, sondern wir sind mittlerweile auch schon Teil von äh, einer breiteren Gruppe, die eben auch die finanzielle Unterstützung hier eben liefert ja, und äh, wie Sie schon gesagt hatten, Herr Warnecke, aktuell sind es acht Produkte. Das stimmt genau. Wir haben aktuell eben, wir unterscheiden auf unserer Seite immer ein bisschen äh, mit den klassischen Megatrends. Da fällt für uns Cybersecurity mit rein, da fällt äh, digitales Bezahlen oder aber auch eben die äh, Internetrevolution in den Schwellenländern. Und auf der anderen Seite haben wir dann diese Themen und Megatrends, die wir wirklich sehr, sehr definiert als Impact-Strategien zum Beispiel äh, betiteln möchten, äh, wo wirklich Nachhaltigkeit an vorderster Stelle steht mit äh, so Sachen wie Environmental Impact 100 oder Sustainable Future of Food. Und ähm, das ist aktuell die Produktpalette, aber wir arbeiten grundsätzlich an, dieses Jahr gab es bereits zwei weitere ETFs, normalerweise arbeiten wir an drei bis vier pro Jahr, ähm, je nachdem, das ist äh, bei uns nicht ganz wie im Supermarkt, heißt es äh, ist nicht immer ganz abzuschätzen, wie lang es dann dauert, aber das ist so ein Businesszyklus, an dem wir normalerweise arbeiten, zwei bis drei neue ETFs pro Jahr. Ja, also das mal so äh, kurz zu, zu RISE und unserer aktuellen Produktpalette.
2: Ja, und wie muss ich mir das jetzt vorstellen, sozusagen? Ähm, wir haben jetzt hier halt eine ne, ne ganze Menge verschiedene, die Sie haben. Aber ich muss natürlich jetzt gleich mal hier auf Ihren Katz-ETF gehen. Das ist der mhm. Petcare. Wie muss ich mir das vorstellen? Kommt dann irgend eines Morgens einer ins Büro sagt so Jungs und Mädels, wir sollten mal was im Haustierbereich machen. Also wie wie, wie muss ich mir das vorstellen, sozusagen die die Genese die äh, eines
0: eines RICE ETFs? Ja, absolut. Es ist, ist, ist ein guter Punkt. Und ich meine grundsätzlich, wir sitzen hier nicht alle ähm, in London auf der Insel und schmeißen irgendwelche kuriosen Ideen durch den Raum und dann sagt man, okay, das ist ja vielleicht eine coole Sache, sondern man muss schon wirklich sagen, ähm, unsere Gründer haben wahrscheinlich eine Produktpalette an potenziellen, mhm. Produkten, die man sich anschauen kann schon seit Jahren, ja, es ist natürlich mhm. auch, man beschäftigt sich einfach mit verschiedenen Themen, die grundsätzlich relevant und interessant sind, ja, das sind, sage ich mal, Cyber Security als Investmentthema gibt's ähm, mhm. seit fünf, sechs Jahren, ja, heißt, es ist jetzt nicht was, was unbedingt ähm, komplett neu ist, aber man muss halt immer gucken und abwägen, ähm, zum einen ist es ja immer gut zu sagen, ah, das ist ja ein super interessantes Thema, ja, zum anderen muss man auch sagen, okay, wo liefert man dann überhaupt Mehrwert? Weil wenn man jetzt den nächsten Themen-ETF anbietet und da sind die fünf großen Positionen die Fangaktien welchem Investor liefere ich denn da einen Mehrwert, weil der wird normalerweise diese Aktien so oder so in seinem Portfolio bereits drin haben. Heißt, es muss auch schon immer äh, ein Investment Case für dieses Thema geben, der sich zum einen natürlich, okay, sind die säkulären Wachstumsaspekte von diesem Trend oder von diesem Thema, ja, Trend, das Wort sollte ich vermeiden, weil letztendlich äh, macht es keinen Sinn, das Wort Trend zu nehmen bei Themen ETS, weil alle Investment Aspekte sind ein Trend, wenn man so möchte, ob es Anfang des Jahres Rohstoffe sind oder ob der Value äh, Trade Anfang des Jahres, äh, ob das ein Trendaspekt ist, äh, kann man bei allen ähm, sag ich mal, Investmentprodukten anwenden. Heißt, es trifft nicht nur auf Themen-ETFs zu, aber grundsätzlich ist es halt die Kombination, dass man was finden möchte, was sowohl in der Wirtschaft als in unserer Gesellschaft langjährige Veränderungen vorantreiben wird. Ja, Und zum anderen muss es möglich sein, dieses Thema investierbar zu machen mit einem Mehrwert. Weil, wie schon gesagt, wenn man dann ein Aktienportfolio hat, was am Ende des Tages wieder genau die gleichen Titel sind, wie man schon im Nasdaq-ETF drin hat, dann kann man sich das auch sparen. Heißt, es muss auch schon immer gewissen Sinn ergeben und das ist dann wirklich in sehr, sehr enger Zusammenarbeit, muss ich auch vorab nochmal hervorheben, wir arbeiten bei allen unseren Produkten mit themenspezifischen Forschungspartnern zusammen. Heißt, wir suchen uns ein Research-Institut, eine, einen Forschungspartner, eine Forschungsfirma, die ihre Expertise rein in diesem Thema hat. Und mit mhm. denen wird sich zusammengesetzt und die sagen, schaut mal her, ähm, zum Beispiel digitales Lernen, ja, digitale mhm. Bildung findet in diesen folgenden vier, fünf Teilsektoren statt. In diesen Teilsektoren sind folgende Firmen präsent. Und dann schauen wir uns das an, ähm, unsere Gründer in der Produktentwicklung. Wie könnte denn das Ganze als ein Index aussehen? Und dann spricht man wieder zusammen mit unserem ähm, Indexanbieter Foxberry, dass man halt schaut, okay, wenn man sich das im Backtest anschaut, wie hätte so ein Index in dem Bereich performt? Ist es überhaupt äh, möglich, macht es überhaupt Sinn, dieses Thema abzubilden. Und da sind wie gesagt drei Parteien mit dabei. Es sind unsere Gründer in der Produktentwicklung, die wirklich jahrelange Themen, ETF-Expertise haben und, wie gesagt, sich mit Ideen in dem Bereich schon sehr, sehr lange beschäftigen in der Industrie. Zweitens sind es die Forschungspartner, die einen Input liefern, die halt wirklich ihre Expertise haben. Und drittens ist es der Indexanbieter, der mit uns sich dann auch zusammensetzt und sozusagen das Ganze möglich macht ja oder sozusagen in der Praxis umsetzt am Ende des Tages. Aber so, 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 mal, so mal summariert ja, am Ende des Tages.
2: Eine letzte Frage hätte ich noch, bevor wir an Daniel zurückgeben. Wie viele tolle Ideen, Sie sagen ja immer, Sie machen, was war das, drei bis vier ETFs neue pro Jahr streben Sie an, korrekt?
0: Genau, circa. Und wie, viele,
2: ja, wie viele tolle Ideen muss man oben in den Trichter kippen, damit unten drei bis vier neue echte ETFs rauskommen? Das heißt, wie hart ist Ihr Auswahlprozess?
0: Das ist ein, ein sehr guter Punkt. Ja, wir haben natürlich generell in der Idee der Firma, ähm, bei uns steht Nachhaltigkeit, an, an sehr, sehr hoher Stelle. Heißt, es ist ein sag ich mal, ein gewisser Anteil an Ideen, die da einfach rausfällt. Weil, wenn wir eine Ausschusspolitik haben, die zum Beispiel 0% Kohle, 0% Nuklear, 0% Gas, ähm, etc. schon mal anpreist, dann gibt es manche Ideen, die man gar nicht umsetzen möchte. Wir haben daran auch kein Interesse. Also für uns ist Nachhaltigkeit als Firma sehr, sehr, sehr wichtig. Ja, wir leben das auch vor, wie wir generell operieren als Firma, was für Produkte wir entwickeln. Ähm, heißt, wir haben auch einen gewissen Ansatz. in Die Richtung, in die wir gehen möchten, aber am Ende des Tages kann man es vielleicht gar nicht, ich könnte es nicht unbedingt beziffern, dass man jetzt sagt, zehn Ideen und eine bleibt übrig. Ja, also Ach so,
2: Ich hätte schon gedacht, 100 Ideen und
0: eine bleibt übrig. Ja, man muss natürlich, ich meine, es ist halt auch äh, dann nicht ganz so kompliziert. Zum einen, man, man schaut halt auch wirklich ähm, für jemanden, der das übrigens interessant findet in dem Bereich. In Deutschland gibt es in Frankfurt das Zukunftsinstitut, äh, was super Arbeit leistet in dem Bereich. Und die haben so eine Megatrend-Mappe, wo sie mal schauen können, was denn alles so verfügbar ist an verschiedenen Megatrends ja oder an an, an Themen, die ähm, nachhaltig in der Zukunft eine Rolle spielen werden. ja Und da sind mhm. knappe 100 mit dabei. Aber wenn man dann ein Thema nimmt und in dem Bereich gibt es vielleicht 10 Unternehmen, die tätig sind und von denen 10 Unternehmen ist eins lediglich handelbar an der Börse, dann hat sich das Thema schon wieder erledigt. Heißt, wir würden uns gar nicht mehr damit beschäftigen, weil es einfach, wie gesagt, Macht, macht keinen Sinn, sich anzuschauen. Ja, aber ja. wie gesagt, wenn wir die Idee verfolgen, wenn wir uns hinsetzen und man, und, und man, und man sieht, es, äh, es ist wirklich eine Möglichkeit da, das dementsprechend zu emittieren, dann ist es normalerweise das, was auch umgesetzt wird. Weil Sie müssen auch bedenken, in der Produktentwicklung von Anfang bis Ende dauert es bei uns zehn bis zwölf Monate. Heißt, wir wie gesagt, wir sind kein Supermarkt, bei uns ist nicht was, wo man sagt, ja, okay, aktuell, die aktuellen Marktkonditionen, wie sich alles entwickelt hat, das Thema könnte vielleicht in den nächsten drei Monaten laufen. Das kriegen wir überhaupt nicht auf die Straße und wir haben kein Interesse, sowas zu spielen. Heißt, wir haben, ich sage jetzt mal, alle Zeit der Welt, das Produkt so zu entwickeln, wie wir das möchten, aber es fließt auch ein enormer Aufwand mit rein, wie wir das machen. Heißt, es äh, man, man kann nicht 10, 15 Ideen sozusagen theoretisch checken, würde das funktionieren, weil die Zeit haben wir am Ende des Tages auch nicht. Ja, heißt, wir, sind, wir haben einige Ideen, die wissen, die, wir, die funktionieren, ja, die wir in der Pipeline haben und die werden dann am Ende des Tages umgesetzt. Also wir, wir haben für die nächsten drei, vier Jahre Ideen an ETFs, wo mhm. wir nicht jedes Mal neu schauen müssen. Und wir wissen, dass das was ist, was zum einen funktionieren kann, zum einen, ja, wie gesagt, auch starkes Interesse an Investoren natürlich oder von Investoren heranzieht. Ja, heißt, wir haben eine relativ gute Pipeline, die einfach ja, umgesetzt werden kann und dann ist es, hat man die Zeit, es umzusetzen.
3: Ja, oh, alles klar, ja gut. Daniel, übernimmst du? Ja, Herr Warndorf, dann kommen wir mal zum Thema Vanguard. Ich habe ja eben schon das genossenschaftliche Prinzip angesprochen. Äh, Vanguard ist natürlich darüber hinaus auch der Indexfonds-Pionier. Also John Bogle hat ja das Unternehmen in den 70er Jahren gegründet. Was war denn der konkrete Grund, dass Vanguard überhaupt entstanden ist?
1: Die ganz ursprüngliche Geschichte ist, dass der Firmengründer, also woanders sein Glück versucht hat, aber dann, dass alles nicht so aufgegangen ist und dann irgendwann für sich erkannt hat, dass aktiv gemanagte Fonds auf einen langen Zeitraum betrachtet nicht passiv gemanagte Fonds outperformen und schon gar nicht auf der Kostenseite und dementsprechend da ein Mantra ausgerufen hat, dass es Sinn macht, gerade wenn man langfristig anlegen möchte, auf jeden Fall Vorzüge bringt, in einen breit gestreuten Indexfonds zu gehen und ganz essentiell ist eben dort auf die Kosten zu achten und äh, ein Indexfonds eben per se deutlich günstiger operieren kann und das die bessere Anlegerstrategie ist.
3: Und jetzt haben wir ja eben über Themen-ETFs schon etwas gehört. Bei Vanguard ist es ja was komplett anders. Sie haben es eben schon angesprochen, breit gestreut ist da das Motto. Wie breit sind denn die Indexfonds, die Vanguard anbietet?
1: So breit wie möglich. Wir versuchen stets sozusagen den Markt abzubilden. Ich glaube, der größte Fonds, den wir haben, ist der FTSE World, der eben dort, ja, ich, ich kann gar nicht sagen, wie viele Tausend Unternehmen da drin stecken. Aber so also grundsätzlich der Ansatz, eben nicht die Nadel im Heuhaufen zu finden, sondern eben lieber gleich den ganzen Heuhaufen zu kaufen ähm, und ähm, dort über einen langen Zeitraum breit gestreut, diese diversifiziert und auch kostengünstig entsprechend anzulegen.
3: Hm. Und jetzt ist es ja so, es gibt seit einigen Monaten den Wengard Invest Anlageservice. Man kann es tatsächlich so ein bisschen mit dem RoboAdvisor ähm, vergleichen. Jetzt ist aber so, der Trend zu den robo der hat sich merklich abgekühlt in den letzten Jahren. Es gibt Anbieter, gerade aus Großbritannien, die sind schon längst wieder vom deutschen Markt verschwunden und Wengert kam dann praktisch als letztes auf den Markt. Warum haben Sie sich dafür entschieden, auf den deutschen Markt mit diesem Produkt zu gehen?
1: Ich glaube, der deutsche Markt ist wahrscheinlich die schwierigste Nuss, die es zu knacken gilt. Wir haben ja. hier einen Markt, in dem gerade mal 17 Prozent überhaupt Direkt im Kapitalmarkt investiert sind. Die Deutschen sind per Natur aus sagen sehr, sehr riskadvers. Und der Staat bietet auch keine bis kaum Steuervorteile für das ganze Thema anlegen. Sondern das ist lange Zeit auch ein Thema des Staates gewesen. Bis hin zurück zu Norbert Blüm. Die Rente ist sicher. Dann kamen noch die Herren Riester und Rürup. Und ähm, ich glaube, wir haben hier in Deutschland durchaus eine Mammutaufgabe vor uns. Und ich glaube auch, dass ein Robo das alleine nicht heilen wird. Ich denke, es braucht eine ganze Menge Aufklärung und Aufklärung findet durch Menschen statt. Und es braucht jemanden, der hier in Deutschland die Menschen aufklärt und sie an die Hand nimmt. Und dass die Angst vor dem ganzen Thema Anlegen, Investieren und dergleichen nimmt. Das fängt schon mit diesen Begrifflichkeiten. Anlegen, Investieren, das ist ganz häufig dann nah am Spekulieren dran. Aber eigentlich geht es darum, den Leuten eine Möglichkeit zu bieten, besser zu sparen, um ihre finanziellen Ziele zu erreichen. Und da möchten wir gerne ja unterstützen und da glauben wir auch, dass der Zeitpunkt ähm, jetzt nicht verkehrt ist, denn der Markt wird sich in Teilen konsolidieren. Und äh, wir mit Vanguard, äh, eben dem ja, starken Partner in unserem Rücken, wir haben den Atem, wir haben die Zeit und wir haben eben auch die hauseigenen Produkte, um hier in
3: diesem Markt dann zu bestehen. Und warum ist es sinnvoll, die Geldanlage über Indexfonds so zu automatisieren, wie Sie es anbieten mit dem Anlageservice?
1: Wieder zurück auf mein Beispiel. Timing ist unheimlich schwierig und äh, sei es nun irgendwie auf Einzelaktien oder den richtigen Zeitpunkt ein- und aussteigen, das gelingt selbst den Profis ganz selten und dort irgendwelchen Themen, irgendwelchen Trends äh, zu folgen, das kann mal gut gehen. Aber gerade wenn man langfristig denkt, dann dreht sich es vielmehr darum, was ist eigentlich mein Risikoprofil? Welchen Betrag möchte ich gerne einmalig? Welchen Betrag möchte ich gerne monatlich oder individuell hinzusparen? Und dann möglichst sich nicht selber darum kümmern zu müssen, nicht nervös zu werden in Zeiten wie diesen gerade, sondern einfach da einen starken Partner an seiner Seite zu wissen und dann auch nachts einfach schlafen zu können und sich nicht mit dem Thema befassen zu müssen. Ich glaube, das ist ein ganz großes Thema immer noch in Deutschland.
3: Mhm. Albert, dann würde ich sagen, dann gehen wir jetzt mal tief rein ins Thema. Ja, gerne. Ja, ich
2: hätte wieder was für Herrn Berberich. Dachte, das Thema äh, Trend versus Thema, das hatten wir schon eben angesprochen, dass eben Themen ETF langfristiger dabei sein soll und eben nicht nur diese, diese Trendsurferei, also da meine ich eben jetzt ETFs mit, die halt dann heute auf der Focus Money sind und morgen auf der Euro am Sonntag und wo es dann heißt, den müssen sie kaufen, also diese typische Performance Chasing Geschichte denke ich mal, das haben wir ganz gut besprochen. Was mich jetzt natürlich interessiert, ich komme ja eher so aus dem Bereich eben der großen Dickschiffe halt, ähm, der FTSE und MSCI-Indizes, ähm, wo es ja dann immer heißt, ein ETF ähm, sollte älter als ähm, fünf Jahre sein, mehr als 100 Millionen Euro oder Dollar äh, schwer. Und ich habe jetzt mal hier mir mal die RISE-ETFs angeguckt und habe festgestellt, dass die Bank eigentlich sehr klein sind. Also der Haustier-ETF, den ich mir angeguckt habe, da waren 810.000 ähm, ja, Dollar drin. Im äh, Cannabis und Life Science waren 25 Millionen drin. Und so richtig groß war eigentlich nur äh, ja, die Cyber Security und Privacy mit mehr als 100 Millionen US-Dollar und eben der äh, Sustainable Future auf Food-ETF mit mehr als 250 Millionen äh, ja, US-Dollar. Und nun ist es eben, ja, kolportiert ja eigentlich dieses Thema. Ein ETF ist für Anbieter ab 100 Millionen Assets under Management eben wirtschaftlich zu betreiben. Und dann stellt sich mir natürlich als Anleger die Frage, ähm, ab wann ist denn so ein Themen-ETF äh, für Sie, für den Anbieter lukrativ und profitabel? Weil ähm, ich möchte natürlich ähm, so einen ETF, also ich persönlich, vielleicht liege ich doch komplett falsch, ähm, ihn, äh, ihn kaufen und dann auch eben äh, behalten und nicht, dass er in ein paar Jahren geschlossen wird. Oder sehen Sie Ihre Produkte definitiv sowieso als, äh, als Trading-Produkte, Herr Berberich? Also die Frage ist, kann ich, als Anleger guten Gewissens zugreifen, ohne irgendwie feststellen zu müssen, dass dieser ETF geschlossen wird und in irgendeinen anderen ETF halt reingerollt wird und ich dann eben ja dastehe und meine Strategie eigentlich so nicht weiterverfolgen kann.
0: Sehr gute Anzahl an Fragen, würde ich sagen. Ich, ja. ich fange mal, fang mal mit der letzten an, die ich für, für uns, ich spreche natürlich jetzt nicht für jeden Themenanbieter, ich spreche Nein, jetzt nur für uns. Sie sprechen für und, uns. Und wie das bei uns funktioniert. Und ich meine, grundsätzlich kann man die letzte Frage beantworten mit ähm, ja, absolut. Bei grundsätzlich, was jeder vermeiden will und auf was wir vermeiden wollen und auf was ich auch nochmal zurückkomme, auf den Unterschied zwischen Thema und Trend. Wenn Sie bei uns ein ETF sehen, dann sind wir bei Rise hier zu 100 davon überzeugt, dass dieses Thema und dieser ETF nach wie vor eine Rolle spielt in drei Jahren, fünf Jahren, sieben Jahren, zehn Jahren, 15 Jahren. Ja, also wenn wir uns diese, diese Themen anschauen, dann ist es was, wo wir sagen, es ist, oder das Frankfurter der Zukunft ist zu so definierten Themen oder ein Megatrend als, als ein Trend mit einer Dauer von über 50 Jahren. Ja, heißt, das, das muss man erstmal schon ganz klar sagen, äh, wir würden keinen ETF lancieren, wenn wir davon nicht überzeugt sind, dass der kein Bleiberecht hat für eine sehr, sehr lange Zeit, weil es ist viel zu viel Aufwand, äh, wir haben kein Interesse daran, äh, irgendwelche Trendwellen zu surfen, ja, die dann wieder vorbei sind im nächsten Jahr. Deswegen orientieren wir uns da an sehr, sehr fundierter Research, ja, die einfach nun mal gewisse Megatrends hervorhebt und sagt, das wird nach wie vor oder Zahlen belegen es ja auch relativ einfach. Wenn man sich, Sie haben vorher den Haustier-ETF .de angesprochen. Wenn wir mal, sagen wir mal, ja, dass es vielleicht ein bisschen amüsant ist, ja, dass der Ticker auch noch Katz ist. Aber nebenher, wenn man sich mal anschaut, was für Umsätze Haustierunternehmen in der Branche, sei es jetzt Versicherungen, sei es äh, in der Medizintechnik, sei es in der Versorgung, sei es in Zubehör, was die für Umsätze machen über die letzten 20 Jahre, dann nehmen diese stetig zu. Wenn man sich die Anzahl der Haustiere anschaut, dann nehmen die stetig zu. Ja, Also das sind alles Sachen, die man sich über die letzten 10, 15 Jahre anschauen kann. Cybersecurity, genau das Gleiche, wenn man sich wenn man an Internet of Things denken würde, die Anzahl der vernetzten Geräte, die nehmen jährlich oder eben sogar sekündlich einfach zu. Ja, Heißt, diese Themen gewinnen immer mehr an Bedeutung, wenn wir das Ganze noch ein bisschen breiter fächern und sagen, ähm, dass unsere nachhaltigen ETFs, die sich zum Beispiel mit, mit der Veränderung unserer Ernährungssysteme beschäftigen oder generell mit der Veränderung, ja, wie wir Energie beziehen, wie wir uns ernähren, Energieeffizienz, wir, wir emittieren diese Produkte ja auf der Annahme und das ist, was ich jedem einfach, einfach an, an, ans Herz legen würde, sag ich mal, oder im Entscheidungsprozess, wenn ich für mich selber sagen kann, bin ich der Meinung, dass das Thema Cybersicherheit in zehn Jahren ein größerer Markt sein wird oder eine größere Nachfrage herrschen wird, dann würde ich das ja dementsprechend mit dem Themen-ETF abdecken, ja. Weil ich grundsätzlich ja der Meinung bin, der Umsatz dieser Marktbranche, dieses Themas wird in den kommenden Jahren wesentlich mehr bzw. zunehmen, dann könnte ich auch davon ableiten, dass Unternehmen, die in diesem Bereich tätig sind, ja, auch mehr Umsätze generieren werden, ja. Und das ist was, was ich für mich persönlich bei allen diesen Trends, ob es ist nachhaltige Ernährung, was immer, immer größer wird, Cybersicherheit, äh, digitales Bezahlen, wenn wir uns das mal in Deutschland anschauen, dann ist es fast schon peinlich, wo wir im digitalen Bezahlungsbereich sind. Ich erzähle immer die Geschichte, wenn ich äh, unterwegs bin, in, sei es jetzt Frankfurt, Düsseldorf, und man fragt einen Taxifahrer, ob man mit Karte zahlen kann, dann schmeißt er sie schon fast raus. Ja, was äh, mittlerweile eigentlich hier bei, äh, bei uns in Großbritannien gang und gäbe ist. Man hat eigentlich kein Bargeld mehr. In Deutschland ist es immer noch, wenn man mit Karte zahlen möchte, äh, auch kleinere Beträge, äh, ja, als äh, als ob man es geklaut hätte. Ja, heißt äh, auch vor allen Dingen in Deutschland ist da noch viel Luft nach oben für für gewisse Bereiche, die wir auch abdecken mit unseren mhm. ETFs. Heißt, ja, es ist, es ist ja einfach eine, eine grundlegende Idee, dass man sagt, okay, bin ich persönlich von diesem Thema überzeugt, dass es größer wird? Wie sehen die Zahlen aus der Unternehmen, die in diesem Bereich tätig sind? Und das sind halt alles Sachen, ähm, die wir versuchen zu analysieren und dann dementsprechend mit einem Investment Vehicle verfügbar zu machen. Ja, und vielleicht mhm. den letzten Aspekt, den ich kurz noch ansprechen wollte, weil Sie die Größe natürlich angesprochen hatten. Zum einen würde ich mal diese 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 100 Millionen, dass man profitabel ist, in Frage stellen, ähm, weil grundsätzlich ähm, für, sei es jetzt Vanguard, die wesentlich niedrigere, ähm, sage ich mal, ähm, eine Kostenquote haben für ihre ETFs, aber dann in der Größe enorm sind, ist es eine ganz an andere Kostennutzungsrechnung als für uns, ja, die äh, generell Themen-ETFs haben eine bisschen, bisschen höhere TER, ja, die aber alles im Haus machen, ja, die wir müssen keine Gebühren an Indexanbieter zum Beispiel zahlen, weil wir es lizenzieren, wie, wie auch immer, die Rechnung ist so ein bisschen anders und wir würden vielleicht jetzt so, so grob sagen, dass ein, bei uns ein ETF profitabel ist, ist zwischen 30 und 50 Millionen, ja, aber dann haben sie natürlich auch wieder ETFs, die 280 Millionen groß sind während andere vielleicht 10 Millionen groß. Also man kann das nicht so pauschal sagen, aber mhm. dass man sagt, ein ETF, der keine 100 Millionen groß ist und nicht mindestens fünf Jahre existiert, der schließt, also das kann ich so absolut nicht unterschreiben.
2: Mhm. Dann hätte ich noch eine Frage dazu, weil ähm, Rice ja eben, wie Sie schon sagen, das ist ja eine ganz klare Sicht auch auf die Welt und in die Zukunft. Und da ist ähm, für mich eigentlich immer so das allerentscheidendste Kriterium, investiert denn in Rice auch in seine eigenen ETFs, also Skin in the Game? Sozusagen, ähm, wie viel ja, Rice-Geld steckt in Rice-ETFs drin, so als Seed-Money?
0: Ja, das ist nat natürlich ein guter Punkt. Grundsätzlich nach wie vor, ähm, unsere vier Gründer halten mhm. nach wie vor 40 Prozent äh, des Unternehmens. Heißt, die sind direkt investiert, alle selber, ja, ähm, mit, <lacht> mit de facto deren Equity in der Firma, äh, was natürlich direkt korrespondiert zu, sagen wir mal, dem AUM unserer Firma. Äh, dementsprechend, aber persönlich, ich jetzt zum Beispiel auch, also ich ich selber, ähm, wie gesagt, ich ist ja auch, sage ich mal, ETF-Sparplan etc. ist ja auch jetzt vor allen Dingen meine, meine Generation, mit meiner Generation äh, wirklich ein Riesenthema geworden. Heißt, ich bin da selber auch mit dabei, weiß eben halt genau, was ist, äh, wie Sie es schon angesprochen haben. Es ist ein langfristiges Thema, bei allen Themen, die wir vertreten, kann ich für mich selber, als wenn ich jetzt mich selber als Investor sehe, ein gewisses sagen, ich bin absolut davon überzeugt, dass in fünf Jahren Cybersicherheit oder in zehn Jahren, welchen Horizont sie nehmen möchten, Cyber Security, Cybersicherheit ein wesentlich größeres Thema, ein wesentlich größerer Markt sein wird, als es das heute ist, ja. Und solange ich da der Meinung bin und, und das vertrete, denke ich, dass Unternehmen davon auch profitieren werden, die dort eben unterwegs sind. Ja, und nachdem ich das so sehe, ist es für mich absolut eine Beimischung im Portfolio. Ja, neben den breiten diversifizierten Indizes, die der Kollege mhm. ja bereits angesprochen hat. Ganz
2: kurze Frage. Also, es also ist aber nicht so, dass die Firma Rice sozusagen als Firma selber in ihre eigenen ETFs investiert. Das macht die erste Million oder die ersten zwei Millionen kommen immer von Rice sozusagen, der Firma selber, sondern es sind nur in Anführungsstrichen die Gründer, die halt einfach schlicht und ergreifend, weil sie halt Rice gegründet haben, über mit, mit, mit diesen sozusagen ver, verkoppelt sind.
0: Genau, genau, richtig. richtig. Okay. Also, wir haben weißt du. grundsätzlich halt einen Market Maker, der normalerweise das, das Seed Money oder sozusagen das, hm. ja, das äh, Erstkapital für, für die ETF stellt, dementsprechend. Ja, aber okay. wie gesagt, wir, wir sind auch jetzt nicht, sag ich mal, unsere Gründer sind jetzt nicht äh, vier Millionäre, die das hier zum Spaß machen und ihre eigenen Strategien launchen. Die sind mhm. natürlich, also weiß ich jetzt auch nicht, ich habe jetzt nicht jeden persönlich gefragt, was er in seinem eigenen Depot hat an unseren, mhm. et, an unseren ETFs, zumal das ja auch eine andere Geschichte ist, ob man selber in sein eigenes Unternehmen investieren darf, aber wie auch immer, das ist jetzt mhm. was, was ich nicht genau wüsste, okay. wie die mhm. privat sind, ja, aber wie gesagt, unsere Unternehmer sind sind alle, unsere, unsere Gründer, Entschuldigung, sind alle direkt beteiligt am, am Erfolg ja, des Unternehmens, zumal es in, in der ETF-Branche ein bisschen verrufen ist, ETFs zu schließen. Heißt, äh, das möchte man nicht, heißt, man beschäftigt sich schon wirklich ausgiebig damit. Wenn man ein Produkt auf wenn man ein Produkt auf den Markt bringt, dann sollte man davon auch
3: schon überzeugt sein.
0: Ja. Alles klar.
2: Gut, danke. Ja, dann würde ich sagen, Daniel, magst du wieder übernehmen?
3: Ja, ich habe mal eine Frage zum Thema Indexerstellung. Sie haben das ja eben schon angesprochen und äh, Rice setzt auf Indizes von Foxberry. Ähm, Foxberry ist jetzt auch ein Name, der vielen nichts sagen wird. Wir hatten letztes Jahr eine Folge, wie so ein Index danach aufgebaut wird. Ähm, wie aufwendig ist denn die Indexerstellung bei Rice und wie funktioniert denn das Ganze?
0: Super Punkt, ähm, absolut genau. Foxberry erstmal grundsätzlich vielleicht, warum wir denn mit denen zusammenarbeiten. Erstmal, unsere Gründer haben eine langjährige Historie mit, äh, mit dem Team dort. Ähm, wie gesagt, man hat sich, man kennt sich, man hat zusammengearbeitet, man weiß, wie die beiden Parteien operieren, Ja, was natürlich in unserem Ansatz, wenn man jedes Mal das Ganze von Grund auf neu macht, einfach einen gewissen Vorteil hat, ja, weil, wie gesagt, man muss relativ viel mit zusammenarbeiten, wir gehen nicht, wie ich es vorher schon angesprochen hatte, ich, ähm, auch im Vorgespräch hatten wir es ja schon gesagt, warum nutzt RISE nicht Indizes von SMP oder wem auch immer. Wir haben kein Interesse, einen Index rauszugehen und einen Index zu lizenzieren, den schon drei, vier, fünf andere Anbieter lizenzieren und wir haben ja dann keinerlei Möglichkeiten mehr, ähm, de, den Input, den unsere Forschungspartner liefern. Als Beispiel jetzt, wir nehmen uns irgendwo einen also, also ein sag ich mal, Landwirtschaftsindex, ja, der die Branche abbildet. Ja, dann sagen wir aber, okay, wir wollen eigentlich Firmen, die Dünge, klassische Düngemittel herstellen, da nicht mit dabei haben. Da hat man schon wieder ein Problem, okay, wie kriegen wir jetzt diese Firmen da raus? Oder wie kriegen wir jetzt noch als, als zusätzlichen Teilsektor äh, zum Beispiel pflanzliche Alternativen mit rein? Heißt, die meisten Sachen, die wir machen, es gibt da keinen Index aktuell, der das so abbildet, wie wir es möchten, der so diese Nachhaltig äh, Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt, wie wir es möchten als Firma. Heißt, man muss es selber machen. Ja? Und der Grund, mhm. warum wir mit Foxbridge zusammenarbeiten, ist einfach die Flexibilität, ja? die lange Historie, die Partnerschaft, die unsere Gründer da bereits schon hatten. Ja, Und ähm, das ist einfach eine Partnerschaft, die hier super funktioniert. Wir lizenzieren dann alle unsere Indizes speziell für diesen ETF. Wir sind auch die Einzigen, die das Recht haben, diesen Index zu lizenzieren. Ja, heißt, wir haben da direkten Input zusammen mit Forschungspartnern, zusammen mit dem Indexanbieter eben, Ja, dass man, dass man das Ganze steuern kann. Und am Ende des Tages ist es für uns einfach so, der Mehrwert, den wir bieten wollen für Anleger, ist halt einfach, dass man sich seinen eigenen Index bauen muss, beziehungsweise ähm, den lizenzieren muss, wo man von Grund auf zusammenarbeitet weil man einfach gewisse Themen so abbilden will, ja, dass es wirklich die Umsatzreinheit der Unternehmen auch garantiert ist. Das geht wieder zurück auf den Punkt: Ich möchte jetzt nicht wieder die gleichen Unternehmen in meinem Cybersecurity-Index drin haben. Ja, wie gesagt, man, man oder in meinem, wenn man Beispiel nimmt, sei es jetzt zum Beispiel Cloud Computing. Welches Unternehmen hat da nicht einen gewissen Anteil irgendwo, irgendwie? ja, in diesem Bereich, dann hätte ich aber halt mhm. wieder nur genau die gleichen Firmen, die ich sowieso schon im Portfolio woanders drin habe. Heißt dieser Ansatz wirklich, dass wenn man ein Thema umsetzt, dass ich als Münchner sage immer Reinheitsgebot, dass, dass der Fokus auf, auf dem Reinheitsgebot liegt, ja, und man wirklich sagt, man will Firmen drin haben, die wirklich ihren Umsatz mit diesem Thema erwirtschaften und nicht Firmen, die das Ganze nochmal verwässern, ja, weil sie eigentlich nicht wirklich damit was zu tun haben. Das, so, soll, das ist nicht Sinn der Sache und das kann man einfach nochmal garantieren, wenn man das Ganze eben selbstständig aufsetzt. Ja, vielleicht am Ende noch, wie das Ganze dann in der Praxis zusammen funktioniert der Calculation Agent oder de facto die Partei, die den Index am Ende des Tages praktisch umsetzt, ist solactive. Das nehme ich an, ist Ihnen ja äh, allen Begriffen in Deutschland ja, generell oder ja. auch mehreren deutschen Anlegern heißt da ist dann vielleicht ein be be bekannte, eine bekannte Partei noch dabei ähm, für deutsche Anleger. Ähm, das Ganze wird zweimal jährlich ähm, rebalanced bzw. neu gewichtet, ja, wo mhm. wir uns das nochmal anschauen. Stimmen die aktuellen Reinheitsgrade der Firma noch? Heißt, es hätte ja passieren können, dass sich eine Firma zum Beispiel mit einer Übernahme ja, ähm, extra Umsatz im Bereich Cybersecurity zum Beispiel aneignet. Und dann wäre es ja relevant für den Index zum Beispiel. Ja? Mhm. Also da, das kann passieren. Ähm, wir müssen natürlich auch unsere ESG-Kriterien immer abgleichen, dass, dass das noch alles stimmt und alles berücksichtigt wird. Aber das ist grundsätzlich ähm, der Ansatz, wie wir hier verfahren. Wir starten natürlich immer mit einem globalen Aktienuniversum. Dann wird unser ESG-Nachhaltigkeitsscreen drüber gelegt. Dann folgt nochmal die Teilsektoren, die wir uns überhaupt anschauen. Heißt, welche Unternehmen haben wirklich hier ihre Umsätze in den definierten Teilsektoren? Das ist dann, wie gesagt, von unseren Forschungspartnern definiert, die dann auch sagen, zum Beispiel, okay, Sustainable Future of Food passiert in diesen acht Teilsektoren. Dann gibt es Unternehmen, die müssen einen Mindestumsatz von diesen Teilsektoren machen. Und das ist dann das Auswahlkriterium der, der Aktien, die am Anfang mit dabei ist. Dann greifen natürlich noch einfach, das ist sozusagen natürlich auch Good Practice, dass das äh, Produkt funktioniert, der ETF funktioniert so, wie es soll. Gewisse Liquiditätsanforderungen der Aktien, gewisse Marktkapitalisierung muss gegeben sein ähm, der Aktien. Das ist wieder für jeden ETF ein bisschen unterschiedlich. Äh, und dann hat man am Ende des Tages ein Aktienuniversum, was bei uns zwischen 30 und 100 Titeln über unsere acht ETFs ist, die alle physisch repliziert werden bei uns.
3: Super, damit haben Sie meine folgende Frage jetzt auch schon beantwortet, wie, wie breit diese Indizes sind, also die sind immer relativ klein und maximal 100, oder?
0: Äh, okay, man, man kann jetzt auch nicht sagen maximal 100, der Haustier ETF zum Beispiel ist 30 Titel, ähm, die meisten sind so zwischen 45 und 60, ja, aber mhm. wir haben einen Environmental Impact 100, der einfach schon, im Namen ist 100 drin, wo wir in die 100 okay. einflussreichsten Unternehmen investieren, die zu den sechs EU-Umweltzielen beitragen. Heißt, die, die Idee, das Thema ist Environmental Impact und fokussiert sich auf die EU-Taxonomie. Heißt, ja, wie gesagt, das ist im
3: Namen, daher, daher sind es 100 Titel dort drin. Okay, dann kommen wir jetzt wieder zurück zu Vanguard. Herr Wandorf, ich habe da mal eine Frage, auch zum Thema Indexerstellung, denn Vanguard geht einen etwas anderen Weg. Und Sie setzen tatsächlich nicht auf den Indexmarktführer MSCI, sondern bei Anleihen-ETFs auf Bloomberg-Indizes und bei Aktien auf Fuzzy und S&P. Warum?
1: Auch hier wieder ganz entscheidend der Grundgedanke, möglichst breit gestreut und möglichst kostengünstig zu operieren. Alles hm. Vorteil der Anleger. Und wenn ich mir den Fuzzy angucke, wir haben sozusagen mit dem Fuzzy greifen wir einfach noch mehr Märkte ab. Das sind ungefähr mhm. circa 5% mehr Zugang zu investierbaren Märkten. Und wir haben auch so ein paar Schwellenländer besser mit abgedeckt. Unter anderem Korea ist da mit drin, wo wir durchaus sozusagen auch versprechende Werte dabei haben. Und in Summe, weil wir gerade beim FUTSI All World sind, wir decken damit um und bei 4.100 Titel weltweit ab. Mhm. Also sehr, sehr breit gestreut. Und eben mit dem Ziel, sehr kostengünstig zu operieren, um dann eben auch äh, hinten raus, ob der Schierengröße, die wir eben in diesen äh, Fonds dann drin haben, dann auch Skaleneffekte realisieren zu können, die wieder zum Vorteil der Kunden dann entsprechend genutzt werden können.
3: Okay. Und warum setzt Wenger nicht auf T-Meters? Liegt es tatsächlich nur an der breiten Streuung oder dass es zu aktiv ist? Was sind da die Gründe?
1: Sie haben es gerade schon gesagt, Das ist sagen, ein Stück weit zu aktiv und hm ich komme wieder zurück auf das Beispiel, eben nicht die Nadel suchen, sondern gleich den hansen Heuhaufen kaufen. Themen kommen und gehen. Und ähm, viele von denen sind auch eine gewisse Zeit sicherlich sehr erfolgsversprechend, aber da hängt auch sozusagen ein Stück weit irgendwie Market Timing mit drin und Market Gusto mit drin. Und ähm, wir verfolgen hier einen gänzlich anderen Ansatz eben so breit wie irgendwie möglich, so langfristig wie irgendwie möglich und
3: ähm, ja, etwas steht hier. Okay, Albert, du hattest jetzt noch eine Frage. Ja,
2: äh, Herr äh, Warendorf, wenn ich kurz nochmal fragen darf äh, in Bezug auf ähm, Fuzzi versus MSCI. Äh, man hört ja da immer wieder Gerüchte, die Sie vielleicht bestätigen mögen oder auch nicht, dass äh, schlicht und ergreifend Fuzzi auch äh, preisgünstiger ist, was die Lizenzgebühren von äh, MSCI angeht. Also das ist sozusagen ein äh, gewichtiger Standpunkt, habe ich immer wieder gehört. Der Grund, so nach dem Motto, Vengard arbeitet mit Fuzzi, weil die einfach preiswerter sind. So, und jetzt habe ich mir gedacht, jetzt habe ich doch meinen Mann von von Wenger hier sitzen. Dann kann der doch mal dazu Stellung nehmen und nicht immer dieses Gerüchtezeug, was man so durch den Busch hört.
1: Also ich, kann, ich bin von Vengard, aber ich kann auch das Gerücht an der Stelle nicht bestätigen weil diese Entscheidungen schlicht und ergreifend an anderer Stelle getroffen werden. Aber grundsätzlich, ja, das Mantra von Vanguard ist immer so kostengünstig wie möglich zu operieren, um entsprechend die Einsparungen an die Anleger weiterzugeben. Und da wirst du mich nicht überraschen, wenn an dem Gerücht was dran ist.
3: Alles klar, danke. Okay, dann kommen wir nochmal zurück zum Anlageservice. Ich habe äh, im Vorfeld Interviews von Ihnen gelesen und da haben Sie Häufig gesagt, der Vanguard Anlageservice ist kein Robo-Advisor. Warum nicht? Und was unterscheidet denn den Anlageservice jetzt von einem herkömmlichen Robo-Advisor?
1: Also ich tue mich mit dem Begriff Robo-Advisor schwer. Ähm, hm. Der suggeriert, dass dahinter, sagen eben kein Mensch ist und man eine nüchterne, kühle Maschine hat, mit der man da entsprechend zusammenarbeitet. Nein, ja. dem ist nicht so. Alleine sozusagen in der Art und Weise, wie wir das Portfolio zusammenstellen, da also ist eine ganze Menge menschliche Intelligenz dahinter. Hm. Haben wir haben ein ganzes Team in den USA sitzen, die letztendlich sich Gedanken darüber machen, ähm, welche Mutual Funds und auch die ganze Rekalibrierung und die ganzen Themen entsprechend steuern und treiben. Da sind einmal Menschen dahinter. Und sie haben bei Vanguard bei unserem Angebot ähm, Anlageservice selbstverständlich die Möglichkeit, auch mit einem Kollegen in Kontakt zu treten, wenn Sie denn irgendwelche Fragen okay. haben. Das ist nicht nur ein Chatbot oder irgendetwas. Deswegen wir möchten schon darauf abstellen, dass wir dort so digital wie nur irgendwie möglich, aber sehr wohl auch eine menschliche Komponente drin haben. Und deswegen tue ich mich mit dem Begriff Robo einfach schwer. Ich gebe Ihnen recht. Grundsätzlich sozusagen sind wir im gleichen Bereich unterwegs, aber gerne mit einem menschlichen Antlitz.
3: Okay, das kann ich nachvollziehen. Sie haben ja eben gesagt, die Indizes gerade von Fuzzi sind sehr, sehr breit, also mit ein paar tausend Unternehmen. Ähm, warum sollte ich denn auf so einen Anlageservice äh, zurückgreifen, wenn ich schon so eine breite Streuung gerade bei den Aktien habe? Wo ist denn jetzt der Unterschied zum, zum Anlageservice? Ist der komplett anders aufgebaut?
1: Ich glaube, es gibt grundsätzlich äh, in diesem deutschen Markt, in dem wir momentan unterwegs sind, wenn man es mal vereinfacht darstellen möchte, Zwei Arten von Kunden. Das sind die einen, die durchaus sagen, mit dem Thema sich schon befasst haben und beschäftigt haben und sehr genau wissen, was sie möchten. Hm. Für die ist es folgerichtig so kostengünstig, wie nur irgendwie möglich, den passenden, breit gestreuten ETF oder entsprechenden Fonds zu kaufen. Und ich glaube auch, dass grundsätzlich, da braucht es gar nicht viele. Ein Anleger ist gut damit geraten, wahrscheinlich mit zwei Fonds oder ETFs zu operieren, entsprechend einen Aktienfonds oder ein Rentenfonds und ähm, damit fährt er eigentlich ganz gut. Mhm. Es gibt aber auch die Kundengruppe, die weiß gar nicht, welchen Aktienfonds sie nehmen soll und auch gar nicht, welchen Rentenfonds sie nehmen soll. Die weiß einfach nur, ich habe folgenden Betrag, ich habe folgendes Risikoprofil und habe folgendes Ziel, das ich gerne damit erreichen möchte. Und dann sind die Produkte, wenn man so will, letztendlich nur Mittel zum Zweck, um dieses Ziel zu erreichen. Da kann und will ich mich gar nicht mit beschäftigen. Was brauche ich eigentlich? Möchte ich jetzt ein bisschen mehr USA gewichten? Möchte ich jetzt ein bisschen mehr... Emerging Markets drin haben, fühle ich mich mit USA-Exposure wohl, Südostasien, irgendetwas. Das sind alles Fragen, auf die haben diese Kunden keine Antwort und müssen mhm. sie auch gar nicht, sondern wir fragen entsprechend anders, was ist dein Ziel, was ist dein Risikoprofil und managen komplett für diese Kunden das Portfolio. Das ist ein etwas anderer Ansatz. Sie investieren nicht in ein Produkt, sondern in ein Ziel.
3: Mhm. Und investieren Sie jetzt in ETFs oder in wirklich breite Indexfonds mit diesem Anlageservice?
1: Der Momentane Portfoliozusammenschnitt in dem äh, Vengard äh, Anlageservice sind 13 Mutual Funds, also Fonds, die letztendlich auch einen breiten Index abbilden. Das sind unsere Flagship-Produkte, die wir jetzt mal genommen haben, um entsprechend hier zu starten.
3: Mhm. Flagship ähm, heißt äh, was genau?
1: Das sind sozusagen unsere größten und erfolgreichsten Mutual Funds, die wir haben. Da sind natürlich irgendwie der S&P 500 drin. Da sind da 40 All World drin, da sind auch sozusagen auf der Anleihenseite entsprechend auch die großen Dickschiffe mit drin.
3: Und kann ich mir da die Gewichtung selber aussuchen, also 70-30, 80-20, 50-50 oder ist es vorgegeben?
1: Die wird Ihnen auf Basis Ihrer Antworten vorgeschlagen. Okay. Wir stellen Ihnen in, im Bereich sozusagen der Anmeldung, des Onboardings verschiedenste Fragen und ermitteln auf Basis Ihrer Antworten, dass für Sie richtige Portfolio, das können sie noch mal sozusagen nachsteuern, mhm. aber wir würden dann empfehlen, gehen sie doch mal auf 60, 40 und wenn sie dann auch noch sagen, ich möchte gerne zum Zielhorizont in 15, 20 Jahren äh, möglichst sicher in den Hafen steuern, dann ja. werden wir auch über die Zeit den Anteil Aktien runterfahren, hin zu Rentenanleihen, um einfach äh, dort das Risiko rauszunehmen.
3: Mhm. Aber Sie haben da tatsächlich nur Anleihen, also Renten und äh, Aktien drin und keine Rohstoffe oder andere Assets. Das ist richtig. Mhm. Jetzt ist ja so, normalerweise kosten diese robo vergleichsweise viel Geld im Vergleich zu einem reinen ETF, was ich in den Sparplan packe und bespare, fertig. Der Anlageservice kostet aber nur 0,65%. Das ist für einen robo günstig. Für Vanguard ist es jetzt, wenn man das mit den normalen ETFs vergleicht, Relativ teuer. Aber wenn man das jetzt mit dem arero beispielsweise vergleicht, ist er auch noch ein bisschen teurer. Wo liegen denn jetzt die konkreten Unterschiede zu einem arero beispielsweise, der jetzt auf Rohstoffe setzt? Aber welche Unterschiede gibt es darüber hinaus?
1: Ich glaube, wir müssen die differenzieren zwischen Produkten und Plattformen. Mhm, okay. Und wenn Sie den Vanguard Anlageservice nennen, dann ist das letztendlich die Plattform. Das ist die 0,65 sind die für die Vermögensverwaltung. Die investiert dann nochmal in einzelne Produkte und die liegen im Schnitt so im Vanguard-Universum bei 15 Basispunkten, also 0,15%. Prozent. Mhm. Wenn Sie jetzt den Arero anschauen, dann müssen wir den mit entsprechenden Produkten gleicher Art von Vanguard vergleichen und da ist am ehesten dran unsere Produktpalette Live Strategy, wo Sie auch sagen können, ich gehe in ein 80, 20, 60, 40, 40, 60 etc. Die könnte miteinander vergleichen, wenn auch die Vanguard-Produkte an der Stelle ganz richtig keine Rohstoffe beinhalten.
3: Mhm. Aber das heißt, ich bin dann bei 0,8 Prozent im Jahr äh, und nicht bei 0,65.
1: Richtig, sie sind 0,65 plus 0,15 Pfandvieh.
3: Okay, und ähm, kann Vanguard da auch Skaleneffekte nutzen durch die reine Größe oder ist das gar nicht möglich?
1: Sicherlich. Jeder Euro AUM, der bei Vanguard reinkommt, wird auch global verhelfen, dort Skaleneffekte zu realisieren und dann nach und nach die Kosten runterzubringen. Das ist, wenn man in die USA schaut, unserem Kernmarkt über die letzten Jahr auch sehr erfolgreich passiert. Da sind wir, glaube ich, gestartet bei eher so in der Bereich 70, 80 Basispunkte und mittlerweile um und bei 10 Basispunkten angekommen. So haben über die Jahre die Preise immer wieder runtergebracht.
3: Okay. Jetzt haben wir noch ein paar Fragen an Sie beide überlegt. Ähm, Albert, möchtest du da übernehmen? Ja, gerne. Äh, machen wir doch gleich weiter, Herr, Herr Warendorf. Und zwar, ähm, ja, wie würde jetzt,
2: äh, ja, soll ich sagen, ein typisches Musterdepot äh, für für Vanguard aussehen? Also jetzt für den Do-it-yourselfer, jemand, der eben nicht den Anlageservice nutzen will, sondern ähm, wenn ich zu Ihnen komme und sage, Herr Warendorf, was, was sollte ich mir bei Ihnen mal angucken? Wie, was würden Sie mir da aus Ihrer Produktpalette zusammenstellen? Ich
1: würde jedem Anleger raten, auf die großen, breiten Produkte zu gehen. Den eben genannten FTSE All World auf jeden Fall, den S&P 500 und äh, dann vielleicht nochmal, um da ein bisschen Lokalkolorit zu geben, da gibt es noch den Germany All Cap. Das sind auf jeden Fall drei Produkte, die man anschauen sollte.
2: Germany All Cap, das ist praktisch der, wir sagen, der Super DAX? Ja, Super DAX, richtig, ja. Okay, und was ist im Online-Business? Und im Online-Business würde ich der Größe nachgehen
1: und da den Vanguard Global Aggregate Bond empfehlen.
2: Okay, also weltweit und praktisch alles Investment-Grade, also von Staatsanleihen bis zu äh, gut bewerteten Firmenanleihen. Ist das korrekt? Ich meine ja. Gut, alles klar. Und ähm, wie sieht es bei Ihnen aus, Herr, Herr Berberich? Jetzt komme ich zu Ihnen und sage, praktisch ETS von RISE. Was können Sie mir da zusammenstellen so als Gesamtportfolio? Soll ich jetzt nur ETS von RISE kaufen oder wie soll ich die dabei mischen? Was äh, würden Sie mir raten?
0: Ja, ich würde erstmal, erstmal grundsätzlich sagen, wir sind ja jetzt vielleicht äh, nicht ein Anbieter, der das komplette Spektrum stellt. Heißt, nur mit uns würde ich nicht unbedingt fahren, wenn ich mir mein ganzes Portfolio zusammenstelle, einfach, einfach aufgrund der Natur der Sache. Ja, ich würde mit was Ähnlichem gehen, wie Herr Warndorf von der Allokation grundsätzlich, wenn ich ein Portfolio habe, wo ich mh, geografisch global sehr, sehr breit aufgestellt bin. Ich vielleicht als 27-Jähriger in meinem Portfolio würde äh, den Anleihenteil eher ein bisschen klein halten, einfach grundsätzlich und würde vielleicht knapp, 30 Prozent, äh, mit gewissen Themen etfs bestücken, wie zum Beispiel dem Cyber Security Aspekt, ähm, dem Sustainable Future for Food Aspekt, ja, je nachdem, ob ich eher ein bisschen mehr im, im, im Tech-Bereich sein möchte, mich da spezialisieren möchte, ähm, könnte ich äh, Digital Payments noch mit reinnehmen, oder aber wenn ich zum Beispiel ein bisschen mehr Gesundheitsaktien haben möchte, äh, könnte ich zum Beispiel den Petcare ETF mit reinnehmen, aber grundsätzlich, wie gesagt, das ist alles, sage ich jetzt mal, von, von, aus meiner Sicht als Privatperson gesprochen, wie gesagt, am Ende des Tages breit diversifiziert sollte das Ziel jedes Anlegers sein und einfach, ja, wie gesagt, nicht zu große Klumpenrisikos aufbauen. Ja, und vielleicht vor allen Dingen. Was man ja auch gesehen hat in den letzten Jahren, wenn sich mehr und mehr in die Richtung der Einzeltitel Spekulation etc. pp. getan hat, wenn man die Überzeugung hat, dass vielleicht diese Einzelaktie die super Idee ist in dem Bereich, ja, wenn man das Risiko da ein bisschen minimieren möchte und sagen will, okay, Cyber Security. Bin ich überzeugt von, aber ich will mir jetzt nicht eine von den 50 Aktien raussuchen und dann vielleicht das Risiko haben, dass ich dann da doch auf einmal 70% Prozent unten bin, ja, äh, wie gesagt, das ist ähnlich, wie er Warndorf vorher gesagt hat, ähm, Vanguard ist zu uns, ja, dass sie nicht sagen, der Nadel die Nadel im Heuhaufen, wir sind das gleiche zu Einzeltitel, ja. Wenn wir sagen, wir suchen nicht die Nadel im Heuhaufen, wir bilden das, das komplette Thema, den kompletten Trend ab, ja, dann ist man vielleicht auch da ein bisschen besser gestaffelt mit einem Themen-ETF, der das Thema abbildet, als zu versuchen, ein oder zwei Gewinner ja, da auszuwählen, wo man dann doch ein wesentlich höheres Risiko hat, dass man falsch liegt.
2: Okay, also Sie sagen so, 30 Prozent Ihres Depots oder eines Depots würden Sie schon überlegen, praktisch in Themen, ETFs unter anderem eben von von RISE zu zu investieren und da dann auch 3, 4 von dem, also nicht, ein, nicht 30% Prozent in einen, sondern auch da wieder 1, 2, 3, je nachdem, wie man sich positioniert, korrekt?
0: Genau, genau, Gut. ist wie gesagt, ist von Anleger zu Anleger unterschiedlich äh, in mhm. dem Bereich, ähm, oft ist es ja auch, dass man sagt, man hat gewisse Nachhaltigkeitspräferenzen, heißt man sagt als Anleger, also äh, ist ja auch aktuell nach der, nach dem Taxonomieentscheid mhm. mit ja, Mit Gas und Nuklear, dass man vielleicht sagt, das möchte ich gar nicht aufgrund meiner eigenen Prinzipien. Ähm, kann ja auch dann das, das an den Anlagehorizont ein bisschen steuern, wenn man sagt, okay, im Themen-ETF-Bereich möchte ich vielleicht nochmal was, ähm, was da im Impact-Bereich vielleicht unterwegs ist. Aber wie gesagt, das ist für jeden ähm, selber selber zu entscheiden.
2: Ja, ja, alles klar. Ja, Daniel, dann würde ich dir sozusagen die Zielgerade überlassen mit den letzten Fragen und der Medienempfehlung, okay?
3: Okay, Herr Warndorf, dann würde ich mal mit Ihnen anfangen. Ich habe ja eingangs auch schon gesagt, dass bei den Robo-Advisern schon so ein bisschen die Luft vor Jahren etwas raus gewesen ist. Jetzt entwickeln sich aber parallel wieder Lösungen wie der Anlageservice von Vanguard oder ich glaube, die Comdirect hat jetzt auch einen Service, den sie immer wieder bewerben, der auch deutlich teurer ist. Wo sehen Sie persönlich denn die Robo-Advisor bzw. Anlageservices in den kommenden fünf Jahren?
1: Ich denke sehr wohl, dass der deutsche Markt nochmal eine Konsolidierungswelle erleben wird und hm. ähm, dass wir hoffentlich als Vanguard in zehn Jahren das führende Unternehmen sind in diesem Bereich.
3: Hm. Und wie ist der Anlageservice jetzt im vergangenen Jahr angenommen worden? Können Sie dazu was sagen?
1: Wir sind ja ganz frisch erst gestartet am äh, magischen Datum 22.02.2022 <lacht> ähm, okay. und das klingt wie wunderbar, zwei Tage später ist dann der Krieg in der Ukraine losgetreten worden, ja. so dass wir durchaus spüren, und ich glaube, das ist ein grundsätzliches Phänomen, dass das Anlageinteresse momentan eher zurückhaltend ist. So viel sei gesagt, wir liegen innerhalb unserer Erwartungen und sind auch da sozusagen zufrieden und lernen. Wir wachsen und lernen und möchten sozusagen die deutschen Kundenbedürfnisse noch besser verstehen, unser Angebot noch besser auf die Kunden ausrichten. Einen ersten Baustein, den wir jetzt diesen Sommer hinzunehmen werden, ist neben dem reinen Anlageservice auch eben dem Kunden die Möglichkeit zu bieten, direkt in Allwenger-Produkte zu investieren. Das heißt, er kann dann selber sagen, ich möchte gar keinen Robo-Advisor oder digitale Vermögensverwaltung eröffnen, sondern ich weiß, was ich will. Ich möchte den FTSE All World und ich möchte den Global Equity Bond haben und die Gewichtung stelle ich mir selber zusammen. Los geht's und das Ganze wird es entsprechend auch nochmal deutlich günstiger geben.
3: Okay, aber da habe ich dann tatsächlich auch die Möglichkeit, dann darauf zurückzugreifen, dass dann die Anleihenaktienquote irgendwann geändert wird oder was ist da der Mehrwert im Vergleich jetzt zu einem reinen Sparplan, wo ich dann in Wengert Produkte investiere?
1: Das ist Stellen Sie sich vor, das ist wie ein Depot, was Sie selber entsprechend managen und die hm. Bausteine sind
3: Wengert Produkte. Okay, gut. Und ähm, jetzt mal so ein bisschen in die Zukunft geschaut, wann wird es Ihrer Meinung nach ruhiger an den Börsen?
1: Also wenn ich das wüsste, wenn ich immer zurückblicke in die letzten Jahre und wir haben ja durchaus einige Krisen- oder Bärenmärkte erlebt ja. ähm, und das hat immer so zwischen sechs und 24 Monaten gedauert, bis die Märkte sich erholt haben, beziehungsweise sogar äh, dann wieder performance die Delle verdaut haben, ich weiß
2: es nicht, das äh, ist die berühmte Glaskugel, die ich leider nicht schauen kann. Ist ja auch gemein, okay. man die vanguard jungs die da vorne wegmarschieren mit kein Markttiming, kein gar nichts und so fragst du jetzt nach Markttiming. <lacht> <Da lacht> ja, ich aber ich das da ist doch eine legitime Frage.
3: Ist total, ja? also
2: ist unbedingt kritisch nachgefragt, Horst Schlemmer.
3: Naja, aber das beschäftigt momentan halt die meisten. Total. Und ähm, deswegen ist es auch ein Thema, worüber wir ja sprechen wollen. Mhm. Herr Berberich, bei den Themen-ETFs ist das ja ein besonders heißes Thema jetzt während der Corona-Pandemie äh, geworden und äh, es gab... Starke Kursverluste 2022 und das Interesse ging jetzt auch wieder ein Stück zurück. Wo sehen Sie denn die TMTFs in den kommenden fünf Jahren?
0: Ja, wesentlich größer als sie heute sind, absolut. Und ich glaube, glaub, man muss auch sagen, ähm, generell, wir sind da sehr, sehr optimistisch, dass sich das einfach weiterentwickelt. Weil auch, wie gesagt, wir sind ja hier in einer passiven Welt, auch wenn es bei uns vielleicht im ähm, im äh, Markttiming, was wir auch nicht wirklich tun, also wir emittieren keine Strategien, weil wir jetzt sagen, das ist, das hätten wir jetzt vor zwei Monaten launchen sollen oder jetzt in drei Monaten ist der perfekte Zeitpunkt. Hm. Wie gesagt, haben wir schon durchgesprochen, wir haben da eine langfristige Überzeugung von und wir denken generell, dass Themen ETFs, oder ich glaube, man sieht es ja auch, wenn man sich die Zahlen anschaut aus Deutschland, sei es jetzt generell äh, RoboAdvisor, Neobroker, äh, Handelsplattform, ETF-Sparplan-Zahlen, ich habe vorher gesehen, ich glaube, es war scalable, dass äh, Themen ETFs mittlerweile 10% ausmachen bei denen auf der Plattform, ähm, ja. was natürlich auch, finde ich, eine relativ stolze Zahl mittlerweile schon ist. Ähm, heißt das einfach, diese Zahlen weiterhin zunehmen? Äh, bin ich sehr überzeugt von. Ich denke, dass es Q4 dieses Jahr schon ein bisschen positiver aussieht, ähm, was es, wenn wir uns die Märkte anschauen, ähm, dass man schon ein bisschen positiver vielleicht gucken kann. Aber wie gesagt, äh, ich bin jetzt, hab jetzt wie Sie schon gesagt haben, die Glaskugel hat keiner. Ähm, wenn wir die hätten, wären wir alle reich, würden wir hier nicht sitzen. Ähm, und ja, hätten uns schon die, die 10, 20 Trade eben dementsprechend ähm, geholt mit unserem Vorwissen, was, wie gesagt, ja keiner hat. Daher ja. muss man abwarten. Ähm, wir wir tun es in dem Bereich auch, machen weiterhin unsere Arbeit äh, mit neuen Produkten, die Kunden eben interessant finden und ansprechen ja, und ähm, schauen da sehr, sehr optimistisch in die Zukunft.
3: Sehr schön. Aber dann würde ich sagen, dann kommen wir zur Medienempfehlung und da übergebe ich den Ball an dich. Ja, wie gesagt, der Markt ist ja, ja unübersichtlich nach wie vor. Wie sieht es jetzt eigentlich aus
2: von Ihnen beiden? Haben Sie eine Medienempfehlung, eine Webseite, ein Buch, Videos, Podcasts, ja, wo sich unsere Hörer eben seriös und verständlich informieren können? Sachen, die Sie persönlich einfach gut finden, Sachen, wo Sie äh, sagen, guck dir, schau dir, hör dir das mal an, wenn Sie einfach äh, privat gefragt werden. Herr, Herr Warendorf, haben Sie da was für uns?
1: Herzlich gerne und auch gleich zwei ich kann jedem Anleger nur empfehlen, das kleine Handbuch des vernünftigen zu investieren von John Bogle mal zu lesen. Das ist ein kleines, leicht verdauliches Buch, was die Philosophie von Vanguard zusammenfasst und dann in Vanguard investieren und mit der gewonnenen Zeit dann auch mal was außerhalb des Bereiches zu lesen, nämlich sehr zu empfehlen von Benedikt Wells, Heartland für
2: diesen Sommer. Die Zeit soll gut investiert sein. Und wie sieht es äh, bei Ihnen aus, Herr Berberich?
0: Ja, ich, ich dachte mir schon fast, ähm, dass Herr Warndorf jetzt ein Buch vom Herr Bogel äh, hier anpreisen würde als die Medienempfehlung. Das habe ich auch gelesen. Ähm, stimme ich ihm auch absolut zu. Das, das ist etwas, was jeder gelesen haben sollte, der sich äh, mit passivem Investment beschäftigt und generell, wie sich diese Branche entwickelt hat. Ähm, ich würde es, es vielleicht ein bisschen, ähm, ein bisschen anders halten und zwar mit einem anderen Podcast, wenn ich das überhaupt hier darf. Äh, wenn es erlaubt ist. Und ich finde grundsätzlich, wenn sich generell jemand ähm, vor allen Dingen mit Ideen auch beschäftigt, ähm, ja, sei es im Themenbereich ähm, etc., finde ich von den Kollegen von der Welt alles auf Aktien immer, immer sehr, sehr hilfreich, weil es mhm. ist da einfach immer viele Ideen gibt viele Updates in dem Bereich, ähm, sehr, sehr gut aufbereitet und wie gesagt, es, es, es schadet ja nie, wenn man sich ein bisschen mit Ideen beschäftigt, äh, ja, ähm, im Investmentbereich auch immer äh, mal reinzuhören, was denn aktuell so interessant und attraktiv ist, also das ist äh, was, was ich sehr, sehr gern höre und auch mhm. immer interessant finde und vielleicht für die, die äh, sich damit dann doch ein bisschen öfter beschäftigen, ein bisschen öfter mal ins Depot gucken, ähm, was, was ich sehr, sehr interessant finde immer.
2: Danke, wunderbar. Ja, damit äh, kommen wir dann eigentlich zum, zum Ende unseres heutigen Podcasts. Äh, Daniel, hast du noch was?
3: Nein, ich bedanke mich sehr herzlich für das angenehme Gespräch und ich glaube, da ist eine ganze Menge nochmal bei rumgekommen, gerade auch das Thema Themen ETFs und auch Robert Weisers sind Themen, die wir nicht so häufig besprechen in dem Podcast und äh, von daher äh, herzlichen Dank.
2: Vielen Dank, meine Herren, und äh, ich schließe mich Daniel an und würde sagen, dann machen wir jetzt den Sack zu, also ihr da draußen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können. Und dann bis zum nächsten Mal bei El Dinero.
3: Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.